0: Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Bonjour, buongiorno, buongiorno. Ik neem deze podcast op in Rome. Ik ben naar Rome gekomen en ik blijf hier tot donderdag om aan mijn roman te werken. Maar ook omdat het weer tijd was om eens alleen op reis te gaan. Ik heb daar al eens eerder een aflevering over opgenomen. Hè, waarom alleen op reis gaan je relatie kan redden? Wel, bij mij... Uh, mijn relatie moet niet gered worden. Die is heel goed. Maar ik weet, ik doe dat preventief. En ik heb dat ook nodig. Hè, af en toe alleen op reis gaan. Mijzelf ontslaan van alle verantwoordelijkheden. En van mijn uh, pleasinggedrag. En dan kan ik weer opladen. En kom ik weer heel gelukkig thuis. Hè. Ik weet niet wat er eerst was. Hè, het schrijven of het alleen op reis gaan. In elk geval hangen die twee samen. Als ik alleen ben, dan schrijf ik veel. En als ik uh, schrijf, dan wil ik alleen zijn. Hè. Dus deze week is een win-win over de hele lijn voor mij. Ik ben er eens even uit. Ik hoef niet het huishouden mee te doen. Ik hoef geen rekening te houden met anderen. Ik ben alleen met mezelf en mijn eigen energie. En daar wil ik het vandaag met jou over hebben. Hè. Over hoe ik mijn energie bewaak en hoe dat ook belangrijk zou zijn voor jou. Als jij je energie zou bewaken en als jij je eigen energie zou kunnen begrijpen. In 2015 was ik hier ook. Dat was een heel andere beleving. Dat was de allereerste keer na mijn scheiding, ik woonde dan alleen, dat ik de beslissing nam om eens alleen op reis te gaan. En Rome was daar... Uh, ja, ik heb daar niet lang moeten over nadenken. Rome was mijn eerste keuze. Ik hou van Italië, ik heb daar heel veel affiniteit mee. Dat is al van toen ik klein was en met mijn vader Italiaanse les volgde op de televisie. Ik ben nadien met hem Italiaanse avondles gaan volgen toen ik in de vijfde humaniora zat. We hebben dat toen twee jaar gedaan. En sindsdien kom ik heel regelmatig naar Italië. Ik hou van dit land, ik hou van de taal, ik hou van de mentaliteit. En ik hou van Rome, de... de de samensmelting van, van oud en nieuw, uh, het respect dat ze hier hebben voor de gebouwen. Ook hier in het hotel, de ober die uh, een, een zwart pak aan heeft, het uh, kamermeisje dat in het zwart gekleed is met een wit schortje. Ik hou daar wel van, van die tradities in ere houden. Ik ben hier graag in Rome. Maar in 2015 was het. Uh, nog helemaal anders. Ik wist niet welke richting ik uit wilde met mijn leven. Ik wist in elk geval wat ik niet langer meer wilde. En dat was ook al veel. Hè. Weten wat je niet meer wilt, is ook al iets. Hè. En dat alleen wonen heeft mij zoveel deugd gedaan. Omdat je echt uh, op jezelf terugplooit. En ja, dan borrelt en bruist het wel op een dag. En dan weet je wel welke richting je wil uitgaan op de duur. Ik leefde toen ook meer vanuit een... Uh, Tekort, denk ik, waar ik nu leef vanuit een abundance, vanuit overvloed. Hè. Ik verdien veel minder dan nu, toen. Hè. Ik ben gestopt als huisarts vorig jaar. Maar ik merk dat ik eigenlijk niet veel nodig heb. Ik koop geen kleren, ik koop geen schoenen. Ik ga niet naar de schoonheidsspecialist. Ik ga amper naar de kapper. Ik bedoel, ik, ik heb geen luxe nodig. Uh, maar ik heb wel tijd nodig. En hoe langer hoe meer wil ik luxe en, en geld heel graag inruilen voor tijd. Tijd voor mezelf, maar ook tijd voor de dingen die ik graag doe. En, en dat is tijd doorbrengen met de mensen die ik graag zie. Tijd voor mijn vrienden, mijn familie, mijn gezin. En tijd om, om te schrijven, tijd om te doen wat ik graag doe. Hè. Mijn projectjes, mijn inspiratieavonden, mijn coaching, um, schrijven, mijn website. Die dingen allemaal. En waar ik mijn hard werken vroeger moest compenseren met een nieuwe jas te gaan kopen, bijvoorbeeld. Dat waren de typische gesprekken tussen mij en mijn huisartsenvriendinnen. Dan waren wij van wacht geweest, dan hadden wij heel hard gewerkt, s'nachts opgestaan. En dan waren de gesprekken zo van, uh, ja, ik heb hard gewerkt, maar uh, ik ben dan s'anderen wel eens gaan shoppen. En ik heb mijn nieuwe jas gekocht, hoor, ik verdien dat wel. Terwijl ik nu denk van nee, want dat was weer heel gejaagd in die shoppingstraat gaan, parking gaan zoeken, op zoek naar een jas en dan mij eventjes tevreden stellen met die mooie jas. Terwijl ik nu weet dat maakt mij niet gelukkig. Want dan houdt het ook in stand. Hè. Je levensstandaard moet aangehouden worden en dan blijf je in die, in die rat race zitten. Hè. En nu geniet ik gewoon van, van niks te doen. Van gewoon in de tuin te zitten kijken of van te gaan wandelen met de hond. Of gewoon van wat langer tijd te nemen om samen te eten of om samen te gaan kamperen. Een uitstapje doen, daar haal ik mijn energie uit. Daar haal ik mijn vreugde uit. Dus ik heb eigenlijk veel minder geld nodig om gelukkig te zijn nu. Ik ben gestopt in... Oktober, half september, oktober, ben ik gestopt met de huisartsenpraktijk. En mijn bedoeling was om uh, volop aan mijn roman te gaan verder werken. Nu, dat is deels gelukt, maar deels ook niet. En waarom niet? Ik kan thuis die focus niet houden. Hè. Ik moet op verplaatsing zijn, en dat had ik niet meteen door. Maar ik moet op verplaatsing gaan om mijn focus te kunnen behouden. Thuis word ik afgeleid door... Uh, ja, afspraken die ertussen komen door het huishouden. Door het huishouden door, um, ja, er is altijd wel een vaatwasser die moet leeggemaakt worden. Er is altijd wel iemand die moet afgehaald of gebracht worden. Uh, er moeten boodschappen gedaan worden. Dus die focus kan ik daar niet behouden. Ik kan wel in de flow geraken, maar ik kan er niet in blijven omdat de dagelijkse sleur mij uit die flow haalt. Hè. En als ik op verplaatsing ben, dan heb ik de tijd aan mezelf. En dan beslis ik zelf wat ik met mijn tijd doe. En dat is alleen maar schrijven en ontspannen. Ik kies zelf wanneer ik tussendoor ga wandelen. Ik kies zelf uh, wanneer ik ga eten. Ik voel wanneer ik honger heb. Ik ga zwemmen tussendoor. Ik ga op terrasjes zitten om mensen te bekijken en inspiratie op te doen. Maar thuis lukt dat niet. Hè. Thuis gaat dat altijd maar in blokjes van een aantal uur. En dan word ik gestoord of dan stoor ik mijzelf wel op de een of de andere manier. Dus ik ben sinds oktober... Nu vijf keer weg geweest om te gaan schrijven. Hè. Aanvankelijk in Zeeland, in het huisje van mijn vriendin. Maar door haar scheiding is dat huisje verkocht, jammer genoeg. En er woont nu trouwens een uh, Nederlandse schrijfkoppel in. Hè. Hoe toevallig is dat? Nadien ben ik nog een paar keer naar Spanje geweest. Heb ik een ticket geboekt naar uh, Malaga. En ben ik daar op hotel gaan schrijven. Ook heel fijn. Maar nu wou ik zeker naar Rome komen. Omdat een stukje van mijn boek zich hier afspeelt. En ik wou, ik wou dat hier voelen. Bovendien is dat hier een leuke stad. Hè. Is dat hier een stad naar mijn hart. Maar... Thuis hebben wij een gezin met zes. Hè. We hebben vier kinderen samen. Dat is pittig. Dat is heel leuk. Dat is heel intens. En gelukkig hebben wij daar ook de afwisseling van het co-ouderschap. De ene week zijn de kinderen van mijn lief daar. De andere week is mijn dochter er. In het weekend zijn ze ofwel samen ofwel is er niemand van de kinderen. En ook dat weekend hebben wij nodig voor onze relatie. Dat is gewoon... Een en al opladen voor onze relatie. Wij hebben daar niks in onze weg. Wij we kunnen de camper nemen en gaan kamperen naar de Ardennen. We gaan iets eten. We gaan wat langer wandelen. En dat doet gewoon zoveel deugd vooraleer de drukte er terug aankomt. Dus ook die afwisseling in mijn leven is heel belangrijk. En dat toont zich in alles. Altijd de afwisseling tussen drukte en rust. Tussen geven en nemen tussen opladen en ontladen. Dat is zo belangrijk. En ik denk dat dat voor jou ook belangrijk is. Hè? Maar je moet het eerst voelen, je moet het kunnen identificeren en je moet weten wat voor jou werkt. Hè? Wat werkt voor jou om op te laden? Wat laat er jou op en wat gaat er met jouw energie lopen? Die dingen zijn al heel belangrijk om te weten. En pas dan kan je ermee aan de slag om te weten van hoe breng ik dat in balans? Hè? Ik ben ook een pleaser van, van kindsbeen af. Ja, dat is een, een, een aangeleerd patroon in de opvoeding. Maar dat maakt ook dat ik eigenlijk altijd voor iedereen spring. Hè. Als iemand mij echt nodig heeft, of als ik denk dat iemand mij echt nodig heeft... En soms is dat ook ongevraagd advies. En soms help ik ook waar, waar ik ook anderen zou kunnen laten helpen. Maar dat maakt ook dat ik thuis heel veel heel fel opgeslort word... Door alles wat er rond mij gebeurt. Hè. En ik heb heel veel vriendinnen. Ik heb, en dat zijn allemaal... Dat zijn geen oppervlakkige vriendschappen. Hè? Dat zijn allemaal diepe, oprechte vriendschappen. En ik wil daar ook zijn voor die mensen als zij mij nodig hebben. Maar af en toe wordt mij dat te veel. En dan, ja, de enige manier om, om daarmee om te gaan is om af en toe weg te gaan. En dan weet ik dat ik niet beschikbaar ben. Hè? Dan weet ik dat ik die week alleen maar voor mezelf ga hebben. Dus letterlijk fysiek afstand nemen, zodat ik er niet meteen kan zijn. Zodat, zodat ik niet meteen kan inspringen. Ik probeer daar ook aan te werken, hè, want dat is niet, dat is niet alles. Dat reddersyndroom of uh, ja, voortdurend willen pleasen. Uh, en dat pleasen, daar zit natuurlijk ook onderliggend een, een angst voor afwijzingen. Hè, van, vinden ze mij nog wel leuk als ik niet zo dadelijk help? En vinden ze mij nog wel een goede vriendin als ik steken laat vallen en er niet onmiddellijk ben voor hen? Dus ja, dat, dat, dat is iets dat voortkomt vanuit je jeugd en je opvoeding natuurlijk. Hè. Dat is ook een soort stokpaardje in mijn coachingpraktijk trouwens. Kom afmaken met dat pleasing, kom afmaken met iedereen te willen helpen. En dat is ook de valkuil geweest in mijn huisartsenberoep. Je kan niet voor iedereen 100% of 200% er staan. Dat kan, niet. dat kan niet in een grote huisartsenpraktijk. Dat kan niet in een huisartsenpraktijk waar iedereen op jou rekent en waar je zoveel van jezelf geeft. Dat kan je gewoon niet volhouden. Dat heb ik maar achteraf door. Dat komt door mijn hoogsensitiviteit. Dat, dat maakt dat mijn empathie heel groot is. Maar dat maakt ook dat ik heel rap leeg loop. En in een huisartsenpraktijk kan je niet zeggen van hè, één week om de zes ga ik op reis en, en ben ik er niet voor jullie. Dat, dat gaat niet. Hè. Daar, daar, daar is continuïteit voor nodig. En je werkt ook met een collega die, die daar ook rekening moet mee houden. En die die ook rekent op jou. Dus als jij ook een pleaser bent, hou rekening met het feit dat jij heel veel meer oplaadtijd nodig hebt tussendoor. Hè. Dat het voor jou zeker belangrijk is om af en toe alleen te zijn, om af en toe rust in te bouwen en om af en toe je grenzen aan te geven en te zeggen van nu ben ik er niet voor iemand anders. Hè. Als ik alleen ben, dan verwacht niemand iets van mij. Hè. Zelfs gewoon de rekening houden met de ander om te vragen wanneer zullen we eten, legt de verantwoordelijkheid bij jezelf om, om te zorgen dat de ander het goed heeft met jou op vakantie. Als je alleen op reis bent, dan hoef je dat niet te doen. Buongiorno. No 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 bisogno. No oggi no no, 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 well, no no grazie. Sto lavorando qui ma sono arrivata ieri. Allora non è. Grazie. Ciao. Dat was het kamermeisje. Ken je het woord Nivea? Weet je, waarvoor, weet je waarvoor Nivea staat? Dat is niet invullen voor een ander. En dat is iets waar ik mij heel vaak aan bezondig. En vriendinnen van mij die wijzen me daar dikwijls op. Um, je bent weer aan het invullen voor een ander. Hè. Uh, dat is je, je voelsprieten die klaarstaan om alles op te sporen wat iemand anders eventueel nodig zou hebben of hoe iemand anders zich zou kunnen voelen. Maar dat is zo vermoeiend natuurlijk. Hè. Als ik op reis ben, dan, is die Nivea helemaal, uh, dan doet die Nivea er helemaal niet toe. Hè. Dan moet ik mij niet afvragen hoe iemand anders zich voelt of iemand anders al honger heeft of iemand anders het wel even leuk vindt hier als ik... Nu, het wil lukken, ik zat op het vliegtuig gisteren. Um, ik was net mijn uh, gordel aan het vastmaken. We gingen uh, opstijgen. En net uh, voor ik mijn gsm uitzet, zie ik nog een berichtje van mijn dochter dat ze keelpijn heeft. En ze vraagt wat ze moet doen, omdat ze keelpijn heeft. En dan heb je natuurlijk eventjes dat schuldgevoel van, ai, mama gaat op reis om zich te amuseren, om even me-time te nemen. Gaat helemaal egoïstisch voor zichzelf gaan schrijven en gaan ontspannen. En nu zit je dochtertje daar met, met keelpijn. Nu gelukkig kan ik heel erg vertrouwen op haar vader. Die doet dat fantastisch goed. Die doet dat soms zelfs nog veel beter dan ik, vind ik. Omdat hij nog veel meer met zijn aandacht bij haar is dan, dan ik dat kan zijn. Ik ben heel dikwijls met, met andere dingen nog bezig. Um, hij is ook veel rustiger met haar. En het stelt mij gerust dan dat hij het ook wel goed zal aanpakken. Maar toch is er ergens een stemmetje dat zegt van... Saskia, zou je niet beter nu zelf voor je eigen dochter gaan zorgen? Hè? En gelukkig is het dan maar keelpijn. En gelukkig kan ik dan nog sturen wat ze moet nemen of hoe ze zich moet verzorgen. Hè? Maar toch, het is, het is altijd wel wat dubbel. Hè? En er zit zo'n cyclus in. Hè. Na zes weken dan voel ik weer dat het kribbelt. En dan voel ik weer van, het is tijd om erop uit te trekken. Hè, want ik voel dat ik overprikkeld geraak. Ik voel dat ik de sleur van het huishouden als een sleur begin aan te voelen. Hè. En ik haat het. Hè. Ik haat sleur. En ik haat het als de dingen routine worden. Hè. Ik, ik wil in alles nog de verwondering blijven zien. En ik wil altijd het gevoel hebben dat het toch wel iets of wel leuk blijft. En saaiheid en sleur, dat is iets dat mij zo uitholt en dat mij zo leeg maakt. Dus ik wil dat niet. En ik wil dat preventief tegengaan door daar zelf altijd kleur in te brengen. Hè? In, een, in een gewone maandag, in een gewone dinsdag. Maar er, er moet altijd zoiets ja, iets moois in zitten. Er moet altijd wat kleur aangebracht worden. En je kan dat natuurlijk zelf doen. Hè? En dat doe ik dan ook, hè? door om de zes weken ongeveer weg te gaan. En waarom dan juist deze week? Want dat lijkt toevallig, maar dat is het niet. Deze week heb ik dan echt wel gepland, want ik moet dat op voorhand dan wel wat plannen. Dat is een week waar ik niet voor Johanna zorg, waar zij bij haar vader is. Dat is een week waar ik weet dat mijn lief zijn mama kan inspringen voor de kinderen van mijn lief, dat zij beschikbaar is om te koken en om af te halen en, 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 en te brengen. Dat is ook een week waar ik dan geen coachinggesprekken op de kalender zet, waar ik geen inspiratieavonden hou en waar ik ook niet afspreek met vrienden. Maar vooral, dat is een week, dat is meestal ook de slechtste week van de maand. Hè. Heel veel vrouwen hebben daar last van. Heel veel vrouwen hebben daar ook geen last van. Maar ik ben zo iemand die heel veel last heeft van die ene week in de maand waar ik hormonaal op mijn dieptepunt zit. Hè. Dat is een week waar ik veel minder energie heb, waar ik veel meer behoefte heb aan slaap, waar ik niet zo creatief ben, maar eerder zo wat stilval en de lopende dingen verder zet. Maar waar ik heel snel geprikkeld ben ook. Dezelfde prikkels kunnen mij in andere weken veel minder raken, maar in die ene week ben ik veel gevoeliger, ben ik veel rapper emotioneel en ben, ben ik toch wat onrustiger dan in die andere weken. En dan heb ik liever ook dat niemand anders daar last van heeft. Dus in die week plan ik dan ook mijn, mijn weekje weg. En dit is zo'n week. Toevallig is het vandaag ook nieuwe maan. Je kan dat allemaal onnozel vinden en je kan dat allemaal dikke kwats vinden. Maar een paar jaar geleden ben ik begonnen met het volgen van de maancycli. Ik had dat ergens gelezen. Ik woonde toen alleen en ik dacht, waarom niet? Ik heb tijd. Ik ga dat ook eens doen. Ik heb daar een paar boeken over gelezen. Ik heb dat dan ook gevolgd via Instagram. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je met elke nieuwe maan... Dus om de vier weken is er een nieuwe maan. Die maan is dan niet te zien. Um, ...dat je dan eigenlijk je intenties klaarzet voor de komende maanden. Wat wil je? Wat wil je zeker wel doen? Wat wil je zeker niet meer doen? Hoe wil je zijn? En wat zijn je projecten? Waar wil je zeker aan werken? En hoe wil je je gedragen de komende maanden? En dan schrijf je dat op. Je doet daar een ritueeltje bij al of niet. Maar je zet eigenlijk je intenties klaar, een soort agenda voor de komende maanden. En twee weken nadien is het dan volle maand... En ...ja, dat is de maan die je dan buiten ziet staan natuurlijk... ...dat is dan het moment om eigenlijk alles los te laten... ...om te zeggen van kijk, ik heb het nu in de wereld gestuurd... Hè. ...ik heb het nu in, de, in het universum gestuurd... ...en we gaan zien wat er van komt... Hè. ...ik laat los als het niet goed is voor mij... ...als het niet juist zou zijn, als het niet komt naar mij... ...dan laat ik het gewoon los, ik ga me daar ook niet voor, tegen verzetten... ...ik laat ook los wat er niet goed gaat in mijn leven... ...en we zien wel... ...en dat is eigenlijk een, een, een proces van plannen... En dromen maken en dan ook weer loslaten en uh, geen weerstand hebben. En dat is iets wat mij heel veel helpt. Hè. Ik doe dat nu niet meer of toch niet meer zo consequent. Uh, dat is eigenlijk al bijna een soort automatisme geworden. Hè. Nieuwe maan, volle maan, nieuwe maan, volle maan. Ik weet dat ik dicht bij mezelf moet blijven. Ik weet waar ik voor sta. Ik weet wat ik wil. En ik leef daarnaar. Hè. En... Ik weet ook dat ik dingen moet loslaten, dat ik me daar niet krampachtig mag aan vasthouden. Ik weet ook dat weerstand dat alleen maar met meer energie gaat lopen. Dus dat is eigenlijk quasi een automatisme geworden. En je kan nu denken, als je nu luistert naar mij, van wat is dat voor alternatief gedoe? Wat is dat voor zweverig gedoe? Wel, ik zal je zeggen, de laatste weken zit ik daar een beetje op te broeden, omdat ik die opmerking wel meer te horen krijg. Van andere mensen die de behoefte hebben om daar kritiek op te geven of mij daarover aan te spreken. Of... Ik, ik ga je een voorbeeld geven. Een aantal weken geleden uh, zie ik een vrouw van een koppel, een koppel dat mijn lief al langer kent, hè. Ik ken hen van horen zeggen, zij kennen mij van horen zeggen. en Zij volgt mij ook op Instagram. En een tijdje geleden zie ik die mensen in levende lijven uit. Dus ze zeggen, ik zie haar eerst en ik zie nadien uh, haar samen met haar man. En ik had haar eerst gezien en we hadden direct een, een toffe klik. En we hadden meteen een, een toffe babbel. Hè. We, we moesten iets praktisch doen, dus we vlogen er allebei meteen in. En nadien zie ik haar terug met haar man en haar man zegt tegen mij... Ah ja, mijn vrouw, die was nogal positief over jou. En ja, die zei tegen mij van... Ja, maar die Saskia, dat is helemaal geen zweverige, die is normaal. En dan dacht ik, wat is er dan over mij gezegd? Was er dan op voorhand over mij gezegd van... Ja, dat is nogal een zweverige of amai, dat is nogal een rare... Of waar zit die met haar hoofd? En dan, dan houdt mij dat wel eventjes bezig... Niet dat ik mij dat aantrek en zeker niet dat ik daardoor ga veranderen. Dat niet, hè? Maar dan denk ik van, ja, wat is eigenlijk de perceptie over mij? Hè? Vroeger was ik huisarts. Dat was, dat was eenvoudig, hè? Ik was huisarts. Mensen hebben een beeld van een huisarts. Een hardwerkende empathische vrouw, hè, die, die, uh, die ook nog een gezin heeft. Hè. Dat is dan de perceptie over mij. En nu is die perceptie helemaal anders, hè, natuurlijk. Want ja, wie, wie ben ik nu? Ik ben een coach, ik ben gestopt met huisarts. En dan ga ik nog eens dingen posten op Instagram over energie en over uh, jezelf zijn en over uh, authentiek zijn en over je dromen najagen en zo, al die dingen. En dan zie ik die man en dan zegt hij: ja, mijn vrouw zei het nog, ja, dat is eigenlijk wel een tof, hoor, die is helemaal niet zweverig. Nu, we willen toeval dat dat twee hardwerkende mensen zijn. Maar echt heel hard. Hè? Die zijn heel ambitieus, die zijn heel carrièregericht, die hebben een bloeiende zaak. Die hebben een, een, een luxe leven, twee toffe mensen. Maar die slapen niet goed, die lopen zichzelf voorbij, die hebben zelfs geen tijd om naar hun mooi buitenverblijf in Spanje te gaan. En zo'n mensen zouden dan van mij denken dat ik zweverig ben. En dan denk ik, ja, maar wie staat er met zijn twee voeten in het leven? Wie staat er nu van ons met zijn voeten het meest op de grond? Degene die werkt, 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 werkt en geen tijd heeft om te ontspannen. Of ik, die ook werk, maar die wel tijd heeft om te weten van wie wil ik zijn? Wie ben ik? Wat is belangrijk in mijn leven? Hoe gaan we zorgen voor de mensen die we graag zien, hè? En dat vind ik iets heel raar. Hè? Onlangs had ik een avond georganiseerd voor Muriel, bij mij thuis, met vrouwen in de tuinkamer. En Muriel is lerares en begon eigenlijk met een kleine meditatie, waarbij ze begint met oom. Onze ogen gesloten en iedereen die samen oom zegt. Daar was ook wat kritiek op. Er waren mensen die met hun ogen rolden. En um, op het einde heeft Muriel zelfs de avond afgerond met een mantra. Stel je voor een mantra: jongens, 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 misschien haak je nu ook af uh, met deze podcast. Maar ik kan jou zeggen, dat is niet zo verschrikkelijk, hoor. En dat is niet dat wij dan... Want ik heb meegedaan, omdat ik, omdat ik ervaren heb op een yoga-retreat vorig jaar dat dat heel, heel, heel rustgevend is. Samen zingen, en dat is altijd diezelfde zin. dezelfde zin die altijd terugkomt. Maar dat doet iets met je hersenen. Je wordt daar heel rustig van. Er was iemand die mij nadien schreef van zo mooi. Het zingen van die mantra samen. Ik werd zo ontroerd, schreef zij. Maar andere mensen, er waren drie mensen die zeiden van... No way dat ik daaraan meegedaan heb hoor. Daar ben ik veel te nuchter voor. En weet je wat? Dat zijn mensen die zichzelf voorbij lopen. Die het weekend moeten eindigen met veel drank. Die meteen al na het werk aan de wijn moeten. Of willen. Omdat dat het enige is dat hun kan doen ontspannen. Dat zijn mensen die roken om te gaan met de stress. En er zijn ook mensen bij die crashen omdat ze het leven niet aankunnen, omdat het leven te geweldig is, te intens. Die hartkloppingen hebben, die hyperventileren. En die mensen vinden zichzelf dan te realistisch of te nuchter om een mantra mee te zingen. Of om de ogen te sluiten en een kleine meditatie mee te doen. En dan denk ik, het zijn juist die mensen die er zoveel baat zouden bij hebben... Juist die mensen die zouden wat minder nuchter moeten zijn. Die zouden moeten beseffen dat ze maar één keer leven. En dat het niet nodig is om je huis elke dag te poetsen. Of om, 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 je, om je kapot te werken. En om nog meer geld te verdienen. En om nog meer huizen te gaan kopen. Versta je wat ik bedoel? En dat is geen kritiek, hè? dat is geen oordeel. Maar dat is een vaststelling... Dat is een, een, een bemerking die ik heb als mensen mij te zweverig vinden. Hè. Want dat is heel moeilijk. Hè. Mensen willen altijd iemand in een hokje plaatsen. En waar moet je mij dan plaatsen? Hè? Ik ben een huisarts, ik heb latijnwetenschappen wetenschappen gedaan, ik heb een wetenschappelijke studie gedaan, ik heb geneeskunde gestudeerd. Ik ben op de hoogte van, van wetenschappelijke studies. Als ik het heb over meditatie, over buitenkomen, over sporten, dan is dat omdat dat wetenschappelijk onderbouwd is, dat dat iets doet met je hersenactiviteit, dat dat iets doet met je hersenmassa. Ik ben op de hoogte van, van wat gelukshormoon doet, wat de endorfines doen, de dopamines, de serotonines... Ik ben niet zweverig. Ik ben niet iemand die, um, die haai of stoont, uh, een beetje de wereld bekijkt van op mijn zitkussen en die voor de rest niet in het leven staat. Hè. Dat is het niet. Ik heb een gezin. We hebben een groot gezin. Uh, wij functioneren. Wij ruiken niet naar de patchouli. We hebben elke dag verse kleren aan. Wij, wij eten gezond. Ik hoor mijzelf nu bijna geërgerd uitleggen en, en opkomen voor mezelf. Hè. Dus het, ja, het zal wel zijn dat het iets met mij doet en niemand is ongevoelig voor kritiek. Maar ik wil je uitleggen waarom het beter is. Hè. Mocht ik het niet zo belangrijk vinden, dan was ik, gewoon bezig, dan was ik nog altijd bezig met huisarts te zijn. Hè. Dan zou ik nog altijd uh, medicatie voorschrijven voor alles en nog wat omdat het nu eenmaal sneller is om medicatie voor te schrijven, dan om een hele uitleg te doen van een uur, waarom iemand zich beter zou moeten kunnen ontspannen, in plaats van iets te nemen om rustiger te zijn. Hè? Weet je wat ik deed tijdens mijn huisartsenpraktijk? Dat was heel veel ziektebriefjes schrijven. Omdat mensen het leven niet aankunnen. Omdat mensen veel te snel en veel te heftig leven. Hun weekend volproppen. En dan maandag moe en uitgeblust zijn. Om weer aan diezelfde job te beginnen. Die ze eigenlijk niet graag doen. Maar ze nemen de tijd niet om te weten wat ze wel graag zouden doen. Of ze, willen, of ze zitten vol angst om hun gouden kooi te verlaten. Want ze hebben nu helemaal vastgehouden... Aan dat grote huis en aan die twee auto's en aan die skivakantie. En elke keer dacht ik van, hoe kan ik ze uitleggen dat het dit niet is, dat het dit niet is wat hun gelukkig gaat maken. Hè? Ik had zo eens een vrouw en ze wilde per se van werk veranderen, want haar werk was niet fijn. Ze had daar geen voldoening van. Hè? Ze werkte bij de overheid in een heel administratieve functie die haar geen voldoening gaf. En ze wilde eigenlijk liever iets doen met haar handen. Hè. Dus ze had allerlei cursussen gevolgd en zou graag haar eigen keramiekwinkeltje beginnen en zo. Dat was haar droom, dat was haar passie. En op dat moment begonnen haar ogen te blinken. Maar, zei ze, ik ga nog een paar jaar volhouden, want ik wil een nieuwe keuken. Wij willen een nieuwe keuken in ons huis. Wat? Ga jij nog twee jaar tegen je zin die job doen die jou veel geld oplevert, omdat je verlangt naar die grote keuken? En wat ga je dan doen twee jaar lang? Tegen je zin optrekken, thuis slechtgezind rondlopen en dan eventjes een fijn moment hebben als je je loon op je rekening ziet verschijnen? Misschien ben je tegen twee jaar zo uitgeblust dat je helemaal geen zin meer hebt om aan je droom te werken, dat je gewoon gecrashed bent en dat je gewoon van op nul moet beginnen om terug te leren hoe dat je aan je dag begint. Hè? Ik heb zo nog een voorbeeld. Dat was een patiënte... Met twee dochtertjes, twee kleine dochtertjes op dat moment. En zij werkte bij de post en zij ging in het weekend nog bijwerken. Zij werkte in het weekend nog bij in een winkel. En ze had zo weinig tijd en ze was oververmoeid. Maar ja, zei ze, ik zei, ja, maar waarom doe je dat dan? Waarom ga je op zaterdag nog werken als je twee kleine kindjes hebt? Ja, zei ze, ik heb mij nu eenmaal voorgenomen om de beste mama te zijn. En ik wil dat mijn kindjes merkledij kunnen dragen. Dat is voor mij een bewijs dat ik mijn kindjes graag zie. Ik zei, maar meen je dat nu? Denk je nu echt dat je kindjes gelukkiger zijn als zij merkkledij kunnen dragen? Je kindjes waren toen, ik denk, vier en zes. Of denk je niet dat ze gelukkiger zouden zijn met een mama die op zaterdag en op zondag thuis is met hen, lekker voor hen kookt, met hen naar de speeltuin gaat, in plaats van weg is om geld te gaan verdienen voor die merkkledij? En natuurlijk, dat zal wel ergens vandaan komen. Hè? Misschien heeft die vrouw zelf uh, een soort schaamte overgehouden aan haar kindertijd, waar ze misschien niet zo mooi gekleed was, of armoedig gekleed was, ik weet het niet. En het zit dat zo diep in haar hoofd van, ik wil later voor mijn kinderen wel mooie kleren. En met haar loon van de post lukte dat dan niet, dus moest ze wel bijklussen. Hè. Dat was ook een teken van liefde. Ik zeg niet dat ze haar kinderen niet graag zag, hè. maar ze had wel een blinde vlek van oké, okay, ik doe ze dan wel op een andere manier tekort als ik er niet ben op zaterdag. En zo zijn er veel mensen met blinde vlekken hè, die, die maar doordoen, doordoen, doordoen en niet stilstaan bij wat ze echt willen of bij wat dat echt belangrijk is. Laat staan dat ze doorhebben dat ze zichzelf aan het kapotwerken zijn en dat hun energie volledig weg is. Uh, energie die kan overblijven om, om gewoon leuke dingen te doen voor zichzelf en, en voor de mensen met wie ze samenleven. Ik zei het al, ik heb geen kleren meer nodig. Mijn, mijn kleerkast hangt vol met kleren die, die ik nog altijd kan aandoen. Ik heb nog een pyjama die mijn mama voor mij gekocht heeft toen ik vijftien was. Een blauwe en een roze. De H&M bestond toen pas, denk ik, in Brussel. Zoiets. En ik weet nog dat zij heel fier van haar werk kwam. Maar onder de middag ging zij dan shoppen. Ik heb die pyjama's nog altijd... Ik, die doe nog, ik doe die nog altijd aan. En nog elke keer als ik die aantrek, denk ik van... Die heeft mijn mama toen liefdevol voor mij gekocht... In de eerste H&M in Brussel. Ik heb nog kleren van... Toen ik 18 was. Ik heb nog altijd t-shirts die nog altijd niet versleten zijn... En die ik nog altijd aandoe. Ik kan jaren nog voort met mijn kleren die in mijn kast hangen. Er was een tijd toen ik geen kinderen kon krijgen... Ik werkte toen ook heel hard als huisarts. Hè. En ik compenseerde toen mijn verdriet en mijn ontgoocheling met mooie kleren te gaan kopen. Toen ik studeerde, moest ik mijn kleren zelf betalen. Ik zat op KOT in Antwerpen. Hè. Ik betaalde een deel van mijn studies toen. En ik zat allemaal bij vriendinnen die het thuis heel goed hadden. Hè. En ik hoorde die dan vertellen over winkels. Hè. Ben je al gaan kijken bij Mer Ben je al gaan kijken bij Caroline Bis? Uh, gaan kijken? En dat waren allemaal namen. Ik kende die namen niet. Ik ging naar de H&M winkelen. Ik, ik, ik moest kiezen tussen ofwel een nieuw paar schoenen ofwel een nieuwe trui. Hè. En dat was het dan één ding per, per seizoen. Want meer had ik niet. Hè. Ik ging werken in een restaurant, ik ging werken in de bakkerij, ik was aan het sparen voor mijn, voor mijn reizen. Ik legde een deel bij mijn kot bij, maar ik had geen geld om kleren te kopen, laat staan om dure kleren te kopen. En toen ik dan geen kinderen kon krijgen, toen ja, dan wil je dat compenseren. Hè. Toen hebben wij grote reizen gemaakt. Wat ik natuurlijk graag deed, maar waar je ook wel zit. Zonder kinderen waar je dan zit te letten op, op, op gezinnen die wel met kinderen op reis zijn. Hè. Dus daar hangt altijd een schaduw boven van die kinderloosheid. Maar in die periode weet ik dat ik eens bij Caroline Bis gaan winkelen ben in Gent. En ik kreeg daar, er werd zelfs een glaasje champagne aangeboden. En ik heb me daar laten gaan. Ik heb daar mooie dingen gekocht. Ik kan die nog altijd aandoen, hè, gelukkig. Dus ik heb die ondertussen al ja, 15, 16, 17 jaar, denk ik. Hè. Nog altijd datzelfde jasje, nog altijd diezelfde uh, jurkjes maar dat maakte mij ook niet echt blij. Hè? Dat was ook een soort compensatie voor iets dat ik niet had. En dat nooit de plaats inneemt van een kind natuurlijk. Hè? Maar alleen, om maar te zeggen, ik koop nu zelden nog kleren of schoenen. Hè? Ik kan voort met wat ik heb. En ik heb gewoon genoeg aan de tijd om, 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 om dingen te doen. Ik ben hier nu, oké. Okay. En dit reisje heeft mij iets gekocht, maar ook weer niet zoveel. Hè? Ik kijk dan welke vluchten ik kan nemen, welke vluchten het voordeligste zijn. Ik weiger met Ryanair te vliegen, die zijn supergoedkoop. Maar ik had ooit een patiënt, een, een piloot die bij Ryanair werkte... en die zei mij van nooit met Ryanair te vliegen. Hij zei, onze vliegtuigen worden niet onderhouden. Wij vliegen zoveel uren na elkaar zonder rustpauzes... dat het eigenlijk niet verantwoord is. En ik heb die woorden altijd onthouden... Is dat nog altijd van toepassing of niet? Ik weet het niet, maar ik kan het niet over mijn hart krijgen om te boeken bij Ryanair. Dus, um, en dan zoek ik welke deals ik kan doen voor een hotel. Hè. Dan, dan, dan kijk ik wat mij qua ligging het voordeligste lijkt en, en waar ik dan een, een, een korting kan doen. En ik zeg het, manifesteren helpt. Hè. Ik zei het al in een Instagram-post. Manifesteren, dat wil zeggen dat je iets voorstelt alsof het er al is. Dat je eigenlijk vraagt aan het universum Voilà, daar ga ik weer. Zwever gedoe voor de criticasters, maar iets dat echt werkt voor mij en dat ik jou ook heel hard zou aanraden. Ik denk dat ik daar vroeg of laat ook een workshop ga over doen, hè, live euh, of een webinar ga overgeven. Maar manifesteren is zo, zo fijn en het werkt echt. Alles wat ik de laatste jaren gemanifesteerd heb, dat is tot bij mij gekomen. Dat is ongelooflijk. Dus ik heb mij voorgesteld, ik wil in Rome gaan schrijven. Maar ik wil dat op een plaats doen waar het groen is. Ik ga daar niet in een klein uh, appartementje, in een rijhuis, in een Ro Romeins straatje gaan zitten schrijven, waar ik geen lucht en geen licht heb. Als het hier 37 graden is, ik wil buiten kunnen. Ik wil licht hebben, ik wil lucht hebben. Ik wil groen rond mij hebben. Uh, ik wil natuur rond mij hebben. En ik wil de couleur natuurlijk beleven. Dus ik wil op wandelafstand zijn van het centrum. En dan heb ik tot het laatste moment gewacht. Ik ging zondag vertrekken. Ik ging zondagochtend vliegen. En ik heb gewacht tot zaterdagavond om mijn hotel te boeken. En ik dacht, er zal wel iets komen. Er gaat iets komen dat echt past bij wat ik echt wil. En ja, dat was ook zo. De dagen voordien kwam daar niks op booking.com. En op Airbnb zag ik ook niet echt iets dat volledig aan mijn verwachtingen voldeed. En ik dacht, ik ga wachten, ik ga wachten. Er gaat wel iets komen. En ineens kwam er een deal... Van een hotel aan het park, aan Villa Borghese, op wandelafstand van Piazza del Popolo. En ik dacht, yes, dat is het. Een oud Romeins hotel met hoge plafonds en hoge ramen. De obers wandelen hier in zwart strak pak. De poetsmeisjes hebben hier een, een wit schortje over een zwart pakje. En de ontbijtzaal is zo echt de grandeur van die oude hotels. En mijn kamer is met donkerbruine lambriseringen, donkerbruine kasten. Ja, fantastisch. Hè. Echt hoe ik het mij had voorgesteld. En dat is dus manifesteren. Weten wat je wil en weten, denken alsof je het al hebt. En dan komt het naar je toe. En dat kan voor alles. Hè. Dat kan voor je relatie. Dat kan voor je job zijn. Dat kan voor je vakantie zijn. Dat kan voor alles, alles, alles. Dus dat werkt echt. En dat zeg ik, een wetenschappelijk geschoolde huisarts die nu bezig is met andere dingen. Ook die abundance, hè, dat is zo fantastisch. Hè. Als je weet wat jou gelukkig maakt, dan merk je dat je daar eigenlijk al zo'n overvloed aan hebt. Hè. Dus wat maakt mij gelukkig? Dat is tijd, vrije tijd, zon, lucht, licht, kunnen schrijven. Dus wat heb ik dan nodig hier? Hè? Dat is gewoon goed weer, dat heb ik. Dus ik ben al blij, ik sta op en ik heb al goed weer. Ik heb papier bij, ik heb mijn computer bij, ik heb schrijfgerief bij. Wat heb ik nu nog meer nodig? Hoe kan ik hier ongelukkig zijn? Eten ga ik sowieso vinden. Kleren heb ik in mijn valies zitten. Ik heb toch niet meer nodig, dus deze vakantie is sowieso al geslaagd. En alles wat erbij komt is bonus. En dat is wat ik bedoel met abundance. En dat geldt ook voor thuis. Hè. Ik heb thuis de mensen die ik graag zie. Ik heb een huis waar ik graag woon. Is dat een perfect afgewerkte woning? Nee, verre van. Maar dat is een ruime woning met veel licht, met veel lucht. Ik heb daar een paradijsje van een tuinkamer voor mij mooi ingericht. Ik heb daar tijd voor dingen te doen die ik graag doe... En ik heb de mensen rond mij die ik graag zie. Dus dat is ook abundance. Daar kan niet veel misgaan om mij van mijn stuk te brengen. Hè? Want ik heb al zo'n rijkdom aan de dingen die voor mij belangrijk zijn. Stel nu dat rijkdom voor mij zou betekenen van... Ik wil een chic zwembad in mijn huis. Ik wil een perfect afgewerkt huis. Ik wil de mooiste kleren en ik wil de mooiste schoenen en ik wil dat elke week mijn haar mooi gekapt is en ik wil zeker elke maand bij de schoonheidsspecialisten gaan en ik wil gelnagels, ja, dan leef ik natuurlijk in tekort. Want dan moet ik niet anders doen dan al die dingen gaan verwezenlijken en dan, dan zit ik al in een heel drukke agenda om daar allemaal aan te, voordoen, aan te voldoen. Maar dat is niet mijn definitie van rijkdom. Dus ik heb dat allemaal niet nodig. Ik, 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 heb daar ook geen, ik hoef daar dan ook geen tijd aan te besteden, hè. Ik hoef niet om zoveel weken met mijn nagels te gaan of naar de kapper te gaan of naar de schoonheidsspecialisten. Dus dat is een zee van tijd die voor mij vrijkomt. Ik hoef dat perfect afgewerkt huis niet. Dus ik hoef mijn energie niet te steken in op te zoeken uh, hoe we dat allemaal gaan vernieuwen en welke verver precies op de muur moet. Hè, en welke salon we precies gaan kiezen. Nee, daar staat een salon van mijn lief, van in zijn huis. Daar staat een salon van in mijn huis, hè, die twee zetels zijn daar samengekomen in ons huis. Die zijn niet perfect, die zijn niet design, die zijn zelfs niet heel proper. Want daar wordt al eens een kop koffie of een kop chocomelk in omgestoten. Dus dat is niet perfect. Maar ik ben daar gewoon gelukkig. Want de energie gaat naar waar ze nodig is, volgens mij. Dus ik ben hier in mijn slechtste week, dus de minst energieke week van de maand, zodanig dat niemand last heeft van mij, van mijn hormoonschommelingen, van mijn stemmingswisselingen van mijn vlug geprikkeld zijn. Dus herken dat ook bij jezelf. Als je een vrouw bent en je hebt last van je hormonen, kijk eens na in je cyclus waar je het meeste last hebt. En communiceer dat ook aan de anderen. Ik heb dat ook uitgelegd. Voor ik ging samenwonen, heb ik aan mijn lief gezegd van kijk, één week op de maand ben ik niet zo het lieve vrolijke, energieke, liefhebbende meisje. Hou daar rekening mee. Ik ga je dat ook op voorhand zeggen. En weet dat ik dan een minder versie van mezelf ben. Ik probeer mijn best te doen. Maar sowieso gaat die week minder zijn dan de andere weken. Dat is ook iets dat bespreekbaar is bij ons. Als ik wel lastig uit de hoek kom, dan zegt mijn lief... Oei, is het weer uh, jouw week die eraan komt? En dan, uh, ja, dan geef ik dat toe. En dan houden we daar allebei rekening mee. Dat is ook een week waar ik zelden afspreek met vriendinnen. Omdat ik heb daar... Minder energie voor dan. Dat is sowieso iets dat minder leuk gaat zijn dan, uh, dan in de andere weken. Dus ik probeer dan op mezelf terug te plooien. Hè. Een rustige week te maken waar ik dan de administratie afwerk. Of waar ik dan meer in mijn dagboek ga schrijven. Of waar ik gewoon het knusjes zou met mijn gezin. Uh, die dingen. Hè. Maar ik ga dan niet te veel op de agenda zetten. Dat werkt toch averechts. Dus je kan rekening houden met je eigen cyclus. Je kan rekening houden met de maancyclus. Leven naar het... Uh, het ritme van de nieuwe maan en de volle maan. Ik hou ook rekening met de dagen van de week. Bijvoorbeeld op maandagmorgen ga ik niet zoveel plannen. Hè. Dat weekend is voorbij. Zeker als wij een weekend hebben waar de vier kinderen er zijn, dan is die maandagochtend eerder om op te ruimen, om het huis weer wat fatsoenlijk te maken, om boodschappen te doen, om de planning op te maken voor de rest van de week... En dan ga ik niet zozeer geleefd worden van buitenaf, maar dan ga ik zelf de regie nemen over de rest van de week. Hè. In de namiddag, dan is er weer tijd voor actie. namiddag bijvoorbeeld, dan ga ik eerder afspreken met iemand. Dan ga ik ook niet zozeer hard werken voor mezelf, maar dan ga ik zorgen dat ik misschien al eens ga lunchen met een vriendin of in de namiddag afspreek om iets leuks te doen hè, in, in aanloop naar het weekend. Woensdagavond is altijd vrij voor Johanna. Dat is een vaste dag, dan is zij altijd bij mij, ook in de week dat ze bij haar papa is. En op dinsdag is ze altijd bij haar papa, ook in de week als ze bij mij is. Dus die woensdagavond ga ik niet afspreken met vrienden. Iedereen weet dat al, woensdagavond is Johannaavond. Alleen bijvoorbeeld, zoals nu, zit ik in Rome, dan heb ik haar dat gevraagd, dan heb ik dat ook besproken met haar papa, van is het oké? Okay? En Johanna geeft mij dan de toestemming, ik vraag het haar ook, ik zeg, zeg het mij eerlijk, als je mij nodig hebt, dan doe ik het niet. En dan is dat ook oké okay voor ons allebei. Kijk voor jezelf ook eens na welke dagen van de week ben je het productiefst. Als jij weet dat je op vrijdag namiddag weinig uitvoert, plan daar dan ook niet veel. Hè. Als jij weet dat je op maandagmorgen in gang moet komen, ja, begin dan maar te plannen vanaf, vanaf maandagmiddag. Als je weet dat je week te zwaar is, ga daar dan misschien halverwege de week een rustpunt inbouwen. Ik heb nooit gewerkt in de huisartsenpraktijk op woensdag. Mijn metekindje is geboren in 2006 en ik heb vanaf haar geboorte voor haar, elke woensdag voor haar gezorgd. Hè. Nadien is Johanna geboren en heb ik die dag gewoon verder gezegd. Woensdag was Delfindag of woensdag was Johannadag. En dat brak mijn week in twee. Dat gaf mij de kans om, om op te laden en om, om eventjes te pauzeren en dan weer de week verder te zetten. Dus ja, een aanrader voor iedereen die kinderen heeft, maar ook voor mensen die geen kinderen hebben. Hè. Als je minder energie hebt om die hele week hard te werken, bouw daar dan een rustpunt in halverwege de weken. Als jij vindt dat je fulltime werken niet kan combineren met het ouderschap, waarom zou je dat dan doen? Waarom overweeg je dat niet om halftijds te gaan werken? En waarom zou je dan niet vier vijfde gaan werken of je ouderschapsverlof uh, opnemen? Daar is zoveel schaamte over. Hè? Dat is zo'n taboe. We worden verondersteld van hard te werken... Maar misschien is dat helemaal niks voor jou en ben jij een veel aangenamere vrouw of man als je wat minder hard moet werken. Hè? Ik ken huismannen die heel goed functioneren, die heel blij zijn en wiens gezin daar helemaal van mee profiteert omdat het huishouden gedaan wordt, omdat er elke dag vers eten op tafel staat. En die mannen hebben geen probleem met hun ego of die voelen zich niet minder omdat ze huisman zijn en geen bloeiende carrière aan het opbouwen zijn. Dus kijk eens na wat bij jou zou passen. Heel veel heeft te maken met ego, hè? Hoe wil je overkomen bij anderen? Wat zouden anderen van jou kunnen denken? Ik heb mij nooit geschaamd omdat ik niet op woensdag werk. En bij huisartsen is dat niet zo vanzelfsprekend uh, om, om een dagje vrij af te nemen. Hè. Bij de jongere huisartsen zie je dat meer en meer. Maar wij komen uit een tijd dat uh, zeker die oudere generaties, die werkte die dag en nacht en die werkte quasi zeven op zeven. Laat staan dat ik op een bijscholing uh, tegen een oudere huisarts moest bekennen dat ik niet op woensdag werk. Ja, en dan kan je dat niet doen en dan kan je ook heel hard gaan werken om erbij te horen. Maar waarom zou je dat doen als dat helemaal niet is wat dat bij jou past? Wat als jij nu een ochtendmens bent en s'avonds staat er nog van alles op de agenda? Doe dat dan niet. Ga dan zorgen dat je die avond wat leger maakt, dat je op tijd naar bed kan. Bespreek dat ook met je partner. Hè? Als jij s'morgens goed functioneert, dan kan jij misschien s'morgens... Al iets doen in het huishouden waar de ander nog moet wakker worden. Als jij een ochtendmens bent, ja, dan moet je misschien s'avonds niet te laat gaan uitzitten als er iets te doen is. En dan is het misschien beter om op een feestje vlugger te vertrekken en u eenmaal te bekennen dat jij een ochtendmens bent. Hè? Vorige week hadden wij we een feestje. Muriel uit Mexico was gekomen en voor haar verjaardag was er een benefietconcert georganiseerd met een bandje uit. Latijns-Amerika, dat kwam optreden in Antwerpen. Ik zou taxichauffeur zijn hè, voor de vriendinnen. Maar ik ben, ik ben geen avondmens. Dus ik heb dat ook gecommuniceerd en gezegd van... Jongens, voor mij liefst niet te laat... En ik voel dat dan ook. Hè. Eens elf uur voorbij, dan val ik wat stil. Gelukkig hebben we veel gelachen en gelukkig kon ik het langer uithouden. We zijn maar om één uur naar huis gereden. Hè. Maar dan nog, ja, Muriel zei, gaan we dan nog wat babbelen? Hè? Gaan we met drie in één bed slapen zoals vroeger en gaan we dan nog wat babbelen? En dan zei ik, ja, nee, dat kan ik niet. Ik val nu meteen als een blok in slaap. En ik wil morgen vroeg gerust nog verder babbelen, maar nu moet ik gaan slapen. Is dat zeutig? Goh, misschien wel, maar... Waarom zou ik dat doen als ik daar niks aan heb en als ik dat helemaal niet fijn vind en als ik gewoon nood heb om te, om te slapen? Hè? En ik was morgens inderdaad als eerste wakker en ik ben zo, s ochtends naar de bakker gegaan. En dan ben ik wel fit en zit ik wel als eerste aan de tafelen, maar s'avonds niet. Maar het is allemaal een kwestie van het herkennen... Van eerst weten, ben ik een ochtendmens, ben ik een avondmens? Wanneer? Op de dag functioneer ik het best. En dat dan ook aangeven en dan ook je grenzen aangeven. Want meestal weet je het wel ergens. Maar om daar dan nog rekening mee te houden of om dat dan ook te zeggen aan anderen die daar dan rekening moeten mee moeten houden, dat is dan soms een brug te ver voor velen. En dat is natuurlijk het voordeel van zelfstandige te zijn. Nu, het is te zeggen, ik was al zelfstandig, als huisarts was ik zelfstandig, maar je kan daar niet echt beschikken over je tijd. Hè. Die woensdag opwijzen voor mezelf, dat was al heel wat, maar euh, ja, voor de rest word je wel geleefd door de afspraken en, en de, door de consultaties en de huisbezoeken die op je agenda staan. Hè. En nu gaat dat veel beter. Ik kan nu beslissen om hoe laat ik het eerste coachinggesprek zet. Ik kan nu beslissen hoeveel coachinggesprekken ik op een dag zet. Als er een dag is die ik wil vrijhouden om met mijn vader naar het ziekenhuis te gaan, dan, dan neem ik die voormiddag of die namiddag ook vrij. En dan, dan plan ik daar niks. Hè. Als ik voel dat wat veel geweest is, als ik voel dat ik twee inspiratieavonden op een week gehad heb, dan ga ik misschien iets wat later beginnen hè, met coachinggesprekken. Als ik weet dat er een drukke periode aankomt, dan ga ik misschien op voorhand zorgen dat er genoeg boodschappen gedaan worden, dat alles klaar staat in de frigo, of dat er al wat eten in de diepvriezer zit. Dus alles staat of valt met je planning. Hè? Met, met eerst je, met jezelf herkennen, en ten tweede met dan te gaan plannen. Eerst weten van, hoe zit ik in elkaar? Wat werkt voor mij en wat werkt niet voor mij? En daar dan je planning en je agenda op afstemmen. Hè? Maar doe dat nu eens voor jezelf. Neem daar eens een half uurtje voor en kijk eens na. Hoe zou je je maand plannen? Hoe zou je je week plannen? Hoe zou je je dag plannen? En kijk eens na voor jezelf. Wat werkt er dan? Kan jij een hele maand op hetzelfde niveau presteren? Of zijn daar schommelingen in? Heb jij last van je hormonen? Bij mannen is dat misschien minder. Maar mannen hebben misschien ook nood aan een oplaadperiode als ze hard werken of als het wat druk geweest is met de kinderen, of met examens van de kinderen, of ze hebben projecten lopen. Misschien ja, heb je als man ook wel nood aan zo'n oplaadperiode, of aan een rustpauze. Dus kijk wat werkt doorheen de maand. Kijk wat werkt naar vakanties toe, bijvoorbeeld. Zijn je vakanties goed gepland, of heb je bijvoorbeeld in de winter eerder is nood aan een weekje weggaan, of een weekje gewoon thuis niks doen. Hè? Mijn lief bijvoorbeeld, die is zot van de bergen. Wel, die plant nu een aantal vakanties door het jaar heen dat hij naar de bergen kan. En dat werkt voor hem. Hij heeft dat nodig, dat laat hem op. En ook het vooruitzicht, ook het aftellen naar, is zo fijn. En dat alleen al geeft je ook al energie. Weten dat er iets op de planning staat, iets leuks op de planning staat, waar je kan naar uitkijken. De helft van het plezier van een vakantie zit al in het uitkijken ernaar. In het fantaseren erover, in het opmaken van, van je agenda van je vakantie. In het vastleggen van de dingen, in het plannen van je activiteiten. Dus kijk eens wat daar mogelijk is door het jaar heen. Kijk dan eens wat er nodig is in je maand. Hè. Hoe ga je je maand plannen? En hoe ga je je week plannen? Als jij iemand bent die bijvoorbeeld er niks mee in zit om dinsdagavond laat te werken, maar die dan liever stopt op vrijdag op een vroeger uur, doe dat dan. Bespreek dat met je baas, bespreek dat met je, met je collega's. Iemand anders werkt misschien liever door op vrijdagavond, omdat hij alleen woont en omdat hij niks te doen heeft. En, en die liever op, op vrijdag wat langer werkt, maar die gaat misschien liever op woensdag eens wat rustiger aandoen. Omdat anders de week te zwaar wordt. Het is voor iedereen verschillend. Hè? Je hebt mensen, bijvoorbeeld mijn collega, die werkte graag heel hard op maandag. Terwijl ja, veel mensen zijn maandagmorgen nog in een soort uh, halve weekendmodus. Maar mijn collega wilde dan liever vrijdag al heel vroeg stoppen. Zie je? Het is voor iedereen verschillend. Maar weet wat dat voor jou werkt en, en maak daar je planning mee op. En, en vraag je eens af: heb jij dromen? Hè? Wat is jouw doel? Wat zou je. Ja, mensen kunnen dat zo zeggen. Hè. Oh, mocht ik kunnen, dan zou ik. En dan denk ik, maar je kan, dat. je kan dat. Je moet je daar alleen eens voor eventjes rustig aan tafel zitten en eens kijken van wat is daarvoor nodig. Mocht ik kunnen, dan. Tuurlijk kan je dat. Als ik dat kan, dan kan iedereen dat. Misschien kan het als je tevreden bent met minder geld op je rekening. Misschien kan het als je een eigendom verkoopt, weet ik veel wat. Sommige mensen hoorde ik zeggen, ja, ik heb geen geld daarvoor, terwijl ik wist dat ze bijvoorbeeld drie huizen hadden. Dan denk ik, tuurlijk heb je geld, je moet gewoon een appartement verkopen. Sommige mensen voelen zich zo verantwoordelijk voor hun job, terwijl iedereen vervangbaar is. Ik heb veel mensen die zoveel geld op hun rekening hebben, maar die daar niks mee doen. Die gewoon verder werken, verder werken, verder werken tot ze hun pensioen niet halen, omdat ze voordien een hartinfarct krijgen of een hersenbloeding. En dan hebben ze hun hele leven hard gewerkt om ooit, ooit, ooit van een zalig pensioen te genieten. Hou daar geen rekening mee met dat pensioen. Het is nu dat je leeft. Je weet niet hoe het allemaal gaat lopen. Leef niet in de toekomst, leef het nu. Wat niet wil zeggen dat je naar een droom kan toewerken, maar een droom, een droom die haalbaar is en, en ook ernaartoe werken op een plezante manier. Het moet ook nu, vandaag fijn blijven. Hè? Wat is jouw droom? Wat zou jij graag doen? Wat zou jouw ideale leven zijn? En werk daar naartoe. En dat betekent soms dat je voor de dromen van later, de dromen van morgen, dat je de dromen van vandaag even moet opbergen. Hè? Als ik een roman wil schrijven, maar ik wil het feestje deze week met de Ibiza-meisjes niet, niet missen, ja, dan moet ik thuis blijven, hè? maar dan gaat er van dat boek niet veel komen. Hè? tuurlijk ga ik die bijeenkomst missen en tuurlijk gaat dat fijn zijn tuurlijk gaan die lachen en plezier hebben en ik ga daar niet bij zijn maar ik ben ondertussen aan een andere droom aan het werken en dat maakt mij dan wel blij heel veel mensen zijn op zoek naar kortstondig plezier hè? kortstondige ontspanning terwijl je misschien sommige dingen moet opgeven als je het anders wil hè? er is zo iemand die zegt ik weet niet meer precies wie het zegt en die zegt als je niet één jaar je huidige levensstandaard kan opgeven om je droom te bereiken, dan ga je dan ga je, nooit kunnen. Dan ga je, je droom nooit kunnen bereiken. Hè. Dat wil zeggen, soms moet je opofferingen doen nu, om later het leven te hebben dat je wil. Hè. En die later, stel dat niet uit tot na je pensioen. Hè. Dat kan al haalbaar zijn binnen afzienbare tijd. Hè. Als ik aan het werken ben aan mijn boek, dat is haalbaar. Hè. Dat is niet een droom die, die ik vooruitschuif en er niks mee doe om, om later eventjes te hopen dat die, dat, dat boek daar vanzelf ligt. Zo werkt het niet. Hè. Dus als je mij ziet op Instagram of op Facebook en je denkt dat ik het heel, heel druk heb en je vraagt je af van hoe ik dat eigenlijk allemaal doe, weet dan dat ik tussendoor oplaad, dat ik tussendoor pauzes neem, dat ik mijn weekplan, dat ik mijn oplaadperiodes plan, maar dat ik wel gericht bezig ben. Ik verdoe mijn tijd niet meer naar tv te kijken. Als wij eens naar tv kijken, dan is dat heel gericht. Dan hebben wij afgesproken van nu gaan we naar dat programma of naar die documentaire of naar die film kijken. Maar dat gebeurt zelden. Ik ben bezig met andere dingen. Hè. En, en, en tuurlijk lijkt het of ik dan veel doe. Maar kijk eens na, hoeveel uren heb jij al op Netflix doorgebracht? Hoeveel uren kijk jij s'avonds naar tv? Ik deed dat vroeger ook. Hè. Het nieuws begon... Ik zat om zeven uur in de zetel. Als ik op tijd thuis was van mijn werk, of in het weekend bijvoorbeeld, om zeven uur keek ik naar het nieuws en ik bleef liggen in die zetel. En ik keek naar tv tot ik om tien uur dertig naar mijn bed ging. Maar reken eens uit hoeveel uren dat op een week zijn... Dat is meer dan drie uur per dag dat ik voor tv lag. Hè? Dus dat waren minstens twintig uur per week dat ik niks anders deed. Nu doe ik dat niet meer, ik kijk niet meer naar tv. Dus dat zijn allemaal uren die ik gewonnen heb. Dat is toch ongelooflijk. Ik lees ook geen kranten meer in het weekend. Las ik de weekendkrant. Soms twee weekendkranten. Ja, ik doe dat niet meer. Dat slort veel van mijn energie op. Het is meestal slecht nieuws. Meestal maakte ik me dan mee zorgen over alles wat ik las. En uiteindelijk, ja, wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, ik kan daar niet veel aan doen. Hè. Maar ik, ik, ik nam wel die negatieve energie mee in, in de loop van de dag. Dus ik doe dat niet meer. Ik luister naar het radiojournaal. Ik hoop dat ik daar de hoofdpunten meekrijg. En ik hoor wel van de andere mensen wat er leeft. Maar ook daar weer win ik enorm veel tijd. Hè. En ik heb me daar een tijdje ongemakkelijk bij gevoeld. Want ik was, ik was eigenlijk een, een nieuwsfreak. Hè. Ik wou elk journaal zien. dus te zeggen, ik wou het journaal van zeven uur zien. Maar dikwijls keek ik ook nog eens naar het Laatavondjournaal, als dat niet te laat was, om te kijken of, of er in die tussentijd nog iets gebeurd was wat ik niet wou missen. Ik wilde ook de krant lezen, hè, bij voorkeur de standaard, omdat ik wist dat ik dan zeker een, een, een goed beeld zou hebben van de uh, wereld realiteit. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ik win daar heel veel tijd mee. Dus als ik iets doe, is het heel gericht en draagt het bij tot mijn doelen en tot mijn dromen. Als ik luier, is het ook productief. Dan is het luiertijd om op te laden om nadien weer actief te zijn. Als ik lees, dan lees ik om er iets mee te doen. Het zij voor mijn boek, het zij voor mijn cursussen, het zij voor mijn coachings het zijn voor de inspiratieavonden. Dus alles heeft wel een doel. Hè? En als het geen doel heeft, dan is het doel op zich om te rusten. Goh, en dan ben ik weer over mezelf aan het vertellen. Hè? Maar het is de bedoeling dat je kan zien hoe het anders kan. Hè. Er zijn ook andere mensen die mij geïnspireerd hebben. Hadden die niks verteld over hun eigen leven, dan had ik het ook niet geweten. Of dan had ik ook met mijn blinde vlekken blijven zitten. En dan had ik ook niet gezien dat het ook voor mij mogelijk is. Als zij het kan, dan kan ik het ook. Als hij het kan, dan kan ik het ook. Dat is ook mijn motto, hè. Perfectly imperfect. Het hoeft niet perfect te zijn. Ik heb gisteren een filmpje opgenomen. Ik heb dat op Instagram gezwierd. Dat is niet mooi. Ik zie er moe uit. Ik heb wallen onder mijn ogen. Ik heb mezelf gefilmd in profiel. Ik heb geen mooie neus. Dat is geen mooi filmpje. Maar ik wilde een boodschap overbrengen. Ik wilde vertellen dat ik ooit ook aan die andere kant stond. Hè. De kant waar de stress overheerste. De kant waar ik niet zo gelukkig was, omdat het niet het leven was dat ik wilde leiden. Dus ik wil dan die boodschap overbrengen. En ja, dat is dan met een filmpje dat niet perfect is, dat niet mooi gestyled is, zonder filter, met een kromme neus, met wallen onder mijn ogen. Maar daar draait het ook niet om. En als je daar kritiek op hebt, zo so wat... Het gaat om mijn boodschap hè. en het feit dat je dan zou al te veel letten op mijn kromme neus. Ja, dat is teken dat je niks bent met mijn boodschap. En dan is dat filmpje ook zeker niet voor jou bedoeld, zie je? En dat is misschien de grootste les dat ik het laatste jaar geleerd heb. Dat is, het is niet belangrijk wat je van mij denkt. Omdat ik gewoon content ben met mezelf. En dat is iets wat ik vroeger niet had. En dan raakte die kritiek mij. Omdat het... Ja, ik geloofde het zelf ook, hè, die kritiek. Als iemand zei dat ik niet goed bezig was, als iemand zei dat ik te druk bezig was, dat raakte mij. Tuurlijk raakte mij dat. Want ik wilde niet druk bezig zijn. Ik wilde bezig zijn met andere dingen die ik liever zou doen. Terwijl als nu iemand kritiek heeft... Ja, ik heb daar zelf zoveel over nagedacht van, is dit het? Wil ik het zo? Wil ik het anders? Dus als jij daar nu kritiek op hebt, dat raakt mij niet. Want ik weet dat dit is wat werkt voor mij. En dat dit het leven is dat ik wel wil. Als jij vindt dat ik te veel op reis ga, ja, misschien is er dan ergens in jou een verlangen om dat ook te doen. Misschien vind je dat het raar is dat ik mijn gezin achterlaat of mijn lief achterlaat alweer voor een week. Ja, misschien is er ergens in jou een stemmetje dat zegt van ik zou dat ook wel willen, maar ik durf het niet. Ik durf dat thuis niet zeggen om eens alleen op reis te gaan. Zie je? Als het jou prikkelt, als het jou ergert, dan is het teken dat het jou ergens iets doet en dat er ergens in jou een verlangen zit waaraan niet voldaan wordt. Hè? Dus ga eens na voor jezelf. Houd dit steek wat ik allemaal zeg. Word je daar een betant van, dan, dan moet je er misschien iets mee doen. Hè? Of misschien denk je van, ik heb ook zo'n leven. Fijn, ik herken het. Ook fijn natuurlijk. Geef me dan maar nog meer tips, hè, want ik wil heel graag van jou ook horen hoe het anders kan. Tuurlijk heb ik nog altijd blinde vlekken. En tuurlijk mag je mij daarop wijzen. Hè? Maar de hoofdlijnen zitten goed. Het, het frame, het, het fundament van mijn leven zit goed. En dan zou ik willen dat dat voor jou ook zo is. Je hoeft niet zo hard te werken. Je hoeft niet fulltime te werken. Je hebt waarschijnlijk genoeg spaargeld. Je hebt waarschijnlijk, zelfs als je geen spaargeld hebt, heb je nog altijd genoeg om te leven. Misschien kan je verminderen op sommige gebieden. Hè? Als jij nu eens meer met de fiets zou gaan werken, dan hoef je die dure benzine of die dure diesel niet te betalen. Er zijn zoveel mogelijkheden waar je ook plezier vindt. En plezier dat gratis is, dat niks kost. Ook daar zou ik graag met jou aan de slag gaan, zo'n zo workshop, en, en kijken van oké, okay, waar kan het minder? Welke uitgavenposten kan jij verminderen en hoe kan je toch een gelukkig en een leuk en een luxueus, en dan bedoel ik luxueus in de betekenis van overvloed, een, een, een gelukkig leven vol overvloed, vol dingen die jou gelukkig maken. Ik zou daar ook graag met jou aan de slag voor gaan. Ja, eerst en vooral is er de inspiratieavond op 14 juni en op 16 juni. Daar zijn nog enkele plaatsen voor. Je kan je daarvoor inschrijven op www.doktergeluk.com. We gaan daar aan de slag rond stress. Ik leer je tips, ik geef je oefeningen. We gaan... Leren hoe je met stress kan omgaan op de momenten dat het jou overvalt. Maar ook preventief. Hè. Hoe kan je zorgen dat de stress niet toeslaat? En wat kan je doen als de stress er al is? Dus als dat jou interesseert, schrijf je dan zeker in. Er zijn plaatsen voor maandag, er zijn plaatsen voor donderdag. Hè. Dat is de laatste inspiratieavond voor het groot verlof. En de volgende is dan pas in september... Dus www.doktergeluk.com voor de inspiratieavonden. Als je een coachinggesprek bij mij wil, dan moet het nog in de maand juni zijn, want in juli en augustus neem ik geen nieuwe coaches aan. Dan is het pas voor september terug. Je vindt mij ook op Instagram, je vindt mij op Facebook. Als je hier bemerkingen over hebt, dan hoor ik het heel graag. Hè. Ik ga graag met jou in dialoog. Ik hoor graag als jij goede tips voor mij hebt, of als je kritiek hebt, dan mag je me dat ook zeggen. En als jij iets aan mijn podcast hebt, mag ik je dan vragen om je te abonneren en om me een review te geven of om een sterren te geven. Dan stijg ik in de ranking en dan kunnen meer en meer mensen mijn podcast beluisteren. Als je er iets aan hebt, deel hem met je vrienden, met je familie, met je kennissen. Zo wordt mijn podcast bekender en zo kan ik nog meer mensen inspireren. Want hoe meer mensen een gelukkig leven leiden, hoe mooier jouw leven ook wordt. Ik ben er volgende week terug. Intussen hoop ik dat je overal de kleine gelukjes blijft zien, dat je beseft wat voor een gelukzak je wel bent en dat je zo ongemerkt een betere versie van jezelf wordt. Tot de volgende keer!